0: Vamos falar de axé? Olá, hoje a gente vai conversar né, sobre Exu. Você tentar explicar, tentar entender, conversar sobre as diferenças, entender o que é Exu orixá, entender o que é Exu entidade, tentar entender o que é ele como mitologia na África, aqui no Brasil, né? Suas diferenças, os sincretismos, se é ou se não é o diabo e por que dessa imagem do diabo, né? Que eu, particularmente, acho horrorosa. Eu até brinco, eu falo que a imagem de Exu, especialmente dentro da Umbanda, não colabora com a religião. Sabe aquela... Aquela ideia, aquela imagenzinha de Umbanda, de de Exuzinho, um, um, um cara de diabinho eu acho péssimo. O que você acha disso, Lê?
1: A mesma coisa, né? Que a gente olha e fala, é, é do demônio, só pode.
0: Capirou. Não
1: se ajuda. A Umbanda em si não se ajuda quando se trata de imagem de, de Exu de algumas entidades, si O que eu entendo sobre o Exu Orixá é que ele é o mensageiro. É ele quem caminha dos dois lados. Quem vai trabalhando dos dois lados. Que ajuda aqui e leva as mensagens daqui pra lá. Então, assim, sempre que a gente vai iniciar algum trabalho, eu sei que primeiro a gente alimenta o Exu exatamente por ele ser quem vai levar a mensagem até o orixá correspondente da...
0: Eu costumo dizer que ele é mais passional dos orixás. Sabe? Aquele que ele tem mais sentimento. De tudo quanto é lado. Ele é aquele que entende mais as nossas angústias, entende mais os nossos amores, entende mais as nossas vontades. E também é aquele que sente mais. Ele ama mais, ele gosta mais e ele odeia mais, ele desgosta mais também. Então sempre tem que estar sendo muito bem tratado, porque ele é o que entende menos as faltas com ele, por assim dizer. Como ele é, ele é esse orixá que ama muito, tanto para o lado positivo da palavra amar, como para o lado negativo da palavra amar, deixar ele em falta é sempre um problema muito grande. Como ele tem ciúmes, ele tem todos os sentimentos humanos, né? é uma força que aflora também. Então, para evitar esse tipo de confusão e por ele ser o orixá da comunicação... Antes de começar a fazer qualquer outro trabalho, se dá o padê. O padê em si, ele é só farinha no algodão, Ou, no caso, em um prato de porcelana, se for o caso. A, a pinga, ele é um adendo, mas que pode ser servida também. O certo é ela não ser servida no copo, ela ser servida na quartinha. A pinga, a pinga já é uma adaptação. Hum. O... O padei em si, ele não é feito com pinga. Ele é feito com vinho de palma. Hum. Só que não tem vinho de palma no Brasil. E quando tem, é extremamente caro. Como é uma bebida quente e forte, nós adaptamos para pinga. Mas a pinga é uma bebida brasileira. Não, não se tem na África, por exemplo, a pinga.
1: Entendi. Então,
0: são adaptações que vão surgindo com o passar dos anos, né, com o passar do tempo, para poder ter o trato dos orixás, porque senão se torna impossível se não houver essas adaptações. Não é uma coisa só. Eles não são estáticos em... Ah, ele é isso e acabou. Igual... Ah, Exu não é só comunicação. Exu não é só movimento. Exu não é só sexo. Exu é tudo isso e de tudo um pouco. São várias partes de um todo. É. todos eles são complexos, eles têm as suas complexibilidades, os seus detalhes. Um deles é essa de movimento, é essa de mudança. É essa de essa vontade simples, né? A festa, a farra, a piada, a brincadeira, mas também a astúcia é a bondade ao mesmo tempo que a maldade, essa dualidade, né, de eu posso fazer o bem, eu posso fazer o mal, ele quando bem tratado, ele entrega tudo, ele quando maltratado, ele tira tudo. Ele é esse, essa via de mão dupla, né, e uma das características dele é essa de, de movimentação, de sempre estar em movimento, de sempre estar andando
1: uma dúvida. E como é fazer um trabalho para ele, tipo, Se trabalhar com ele dentro de um, de um terreiro de um banda ou de Conomblé?
0: Vamos lá. Dentro do terreiro de Candomblé, ele é principalmente a comunicação e principalmente na parte de cuidados para que ele não atrapalhe os outros trabalhos. Esse é o principal trato que tem que se ter. Um eixo mal cuidado, ele pode atrapalhar todo o resto. Então, assim, o principal é o cuidado para que ele não atrapalhe o andamento da casa e dos trabalhos. Óbvio que muda de casa para casa e aqui o foco não é ensinar a fazer trabalhos, especialmente sobre cangombleta, mesmo porque eu, embora frequente, eu não, não tenho propriedade para poder estar falando, e nem posso estar falando sobre esse tipo de situação, né? esse tipo de trabalho, mas sim entender sobre a religião. Já quando a gente entra dentro de uma casa de umbanda, e aí eu posso falar com um pouquinho mais de propriedade, um pouquinho mais de segurança, e posso, por si só, falar sobre, o que já facilita muito, não se trabalha, pelo menos as casas que eu conheço, né? porque também há mudanças de casa para casa, diretamente com o orixá-exu. Se trabalha com a entidade-exu, que é diferente. São duas coisas diferentes e que as pessoas têm que conseguir entender isso. Terminando de falar sobre o exu orixá né, em si, na Umbanda ele tem basicamente o mesmo cuidado que no Conoble. A gente tem que dar o padê do mesmo jeito, para que ele não atrapalhe o, o andamento da casa. Ele não atrapalhe o andamento dos trabalhos. Mas trabalho em si a gente utiliza da entidade para fazer. Vou falar agora aqui um Itan, que eu acho ele bem interessante. E que assim, outra coisa que eu vou explicar agora, conforme for passando os episódios, eu vou contando alguns Itãs, né? Itã, pra quem não sabe, são lendas. Não necessariamente urubá Por que que eu tô falando que não necessariamente urubá Pensa comigo o seguinte. Ah, a tradição africana, ela é oral. E... De lugar para lugar vai montando, vai havendo uma série de alterações aí, né? É sempre
1: aquela história do quem conta um conto, aumenta um ponto. E né?
0: não só isso, tem também a questão de que onde foi criada essa lenda? Foi realmente lá na África ou foi aqui no Brasil? para poder dar alguma explicação? Porque a função dessas lendas, ou pelo menos de grande parte delas, é explicar um pouco sobre os orixás. Uhum. De uma forma mais didática, que é exatamente como eu vou estar tá utilizando aqui no podcast. Então, assim, não, é muito difícil você rastrear as lendas. Eu até tenho algumas que realmente são lendas africanas. Então, eu posso trazer aqui, posteriormente, como lendas africanas. Mas a grande maioria dos mitos inclusive esse que eu vou contar agora, eu não tenho como falar para você que ela veio da África. Eu não sei, eu não tenho como saber, eu não tenho como rastrear. Se foi o João da Esquina, há 10 anos atrás, que inventou isso daí. Porém, a boa parte delas tem uma função didática muito importante. Bem, sobre o Itan que eu estava falando, né? é, ele conta a história de como que Exu construiu sua casa na, encruza, né? na encruzilhada. Fala que Oxalá, que já estava muito velho, e já não saía mais tanto, ele construiu, tinha sua casa, e que mais ninguém visitava ele. E que o único orixá que continuava indo lá sempre era Exu. E que Exu, por querer tá sempre muito próximo ao Oxalá, que ele construiu a sua casa na esquina da casa de Oxalá. E que esse é um dos motivos pelos quais Oxalá disse que ele deveria ganhar uma oferenda sempre em primeiro lugar. Esse é um dos motivos, é um dos Itãs que explica também o fato de que antes de se começar qualquer ritual, se começa oferecendo algo para Exu. Para que, é que serve essa lenda agora aqui? Né? Para que, é que eu tipo, estou é passando isso? para mostrar que existem várias explicações para uma mesma coisa. Essa é uma das explicações por meio de um itan que fala do porquê dos trabalhos começarem com exu, porque as aberturas começarem com exu. Se você for ver um outro itan, vai falar outra coisa. Se você for ler como funciona o culto na África. E é, não é todos os cultos, é alguns cultos. Porque, como eu expliquei, a África é um continente, as tribos eram plurais, e nem toda tribo existia a ideia de Exu. Essa ideia de que, como ele é o mais passional, como ele é o mais apaixonado, como ele é o mais difícil, entre aspas, gigantescas né, nesse difícil e ser tratado no Brasil se tem como tradição para evitar uma confusão dentro do trabalho, porque já que a casa trabalha com o Exu, tem que cuidar dele antes. Entende?
1: Entendi. Uma outra coisa que eu tenho uma certa dúvida: é, Exu é dono dos busos, certo? É sempre ele que dá a abertura para se ler aliás, a permissão para se ler. Exu e Oxum Exu e Oxum é, Tem aquela Tange, Exu e Oxum Isso Mas geralmente é ele, não é? Tanto que a reza, se não me engano Não é pra ele
0: Uma das coisas que se reza né, um, Se reza pra todos os orixás
1: hum,
0: Pelo menos todos os que estão Respondendo aquele búzio Existe búzio de 16 Existe búzio de 21 Existe mais um tipo de leitura de búzios mas, no geral, os búzios, ele faz parte do culto de Ifá. A grosso modo, que é só uma forma de, de explicar, né? Ifá é como se fosse a origem, né? Como eu disse, a grosso modo é como se fosse um orixá dos orixás. Ele está acima... Quem
1: criou ali o, os outros orixás, se dizer?
0: Quem criou, segundo algumas lendas, né? Assim, Deixa eu falar. Não, não, não Oxalá não. Oxalá foi criado e veio para a terra, hum. junto, uma das lendas, obviamente, né? Mas, assim, existem várias outras, e existem divergências enormes de uma coisa para outra. Uma das lendas né disse que Oxalá veio para a terra, junto de Manjá para povoar a terra. E aí todos os outros orixás foram se originando a partir deles. Hum. E mais uma terceira orixá feminina que se perdeu na África e não se tem nem o nome dela. Mas essa é uma das vertentes. Um dos orixás de orixás, né, e o que eu estou falando aqui é, é só para facilitar o entendimento, não são orixás, é uma outra entidade. É Orumilá. Orumilá é um e fa é outro. E, no caso, Orumilá que mandou Oxalá para a terra, para povoar a terra, para criar algo na terra. Entendi. Oxalá é o responsável daqui, mas não é ele a, a grande força que veio para cá. Entendi. A ideia é que Ifá é uma dessas grandes forças. Né? Ifá seria a força do destino. Ela é a força que sabe os caminhos, por isso que o Búzio consegue ler o destino e o caminho da pessoa. Consegue enxergar pra onde tá indo, da onde veio, o que, que vai acontecer. Mas eram segredos, né? Segredos de fato. Uhum. Tanto que quando você lê Búzios, um dos Agôs, né? Agô... Você sabe o que significa Agô?
1: Tirando licença?
0: É licença.
1: É. Então,
0: uma das licenças que se pede é para Ifá. Né? Ifá agou.
1: Porque você está
0: pedindo licença,
1: licença
0: para poder fazer essa leitura. Essa leitura. Porque é um, um poder de Ifá. Exu, ele foi...
1: Seduzido por Oxum para descobrir os segredos com Oxalá. Como ler os búzios
0: Oxalá não, Ifá.
1: não Foi com Oxalá na lenda que eu li Foi com Oxalá Quando eu li Foi com Oxalá, por isso não. que eu falei
0: Não Como eu falei a, O dono dos búzios é IFA. Não Oxalá
1: Então aí e, o erro O onde eu li, que sempre acontece porque
0: Sempre, por é isso natural, que é muito difícil Quando você difícil.
1: vai ler uma lenda Uma lenda Acontece disso, de falar, de, uma, de, falar de, um, de um orixá e ser outro, e de falar de uma coisa e ser outra. Enfim.
0: Por isso, tem que sempre tomar muito cuidado com as lendas e não tomar elas como. Ah, se está escrito isso, é isso, acabou. Não necessariamente. Tem que entender ali o que, que é que vai falar de verdade naquela lenda. E o principal é tentar tirar o ensinamento que ela traz. Em relação a, a ele dar ou não dar né, a leitura dos búzios, ele é quem domina a técnica da leitura.
1: Ele que búzios. aprendeu, no caso. Né?
0: Isso. Ele é quem sabe ler. A gente utiliza desse conhecimento que ele tem para conseguir ler também. Mas a vidência, por assim dizer, né, é de Ifá e não de Exu. Mas como quem traz essa informação e ele é a comunicação, a gente tem que pedir a licença para ele, a gente tem que dar uma oferenda para ele quando se joga os búzios. É sempre uma questão de não me confunda, não me atrapalhe aqui e me permita fazer isso. Quem deu essa, esse conhecimento para a gente foi ele. Então vamos respeitá-lo por conta disso, né? Entendi. Entendeu? Bem, já na Umbanda, o... a entidade Exu, né, primeira coisa, você sabe por que, é que tem o mesmo nome da entidade Exu e do orixá Exu?
1: Não faço ideia, porque nunca ninguém explicou essas coisas. A minha opinião, pra virar macumbeira, tinha que ter um curso antes. Facilitaria assim, você muito. Você sabendo porra nenhuma assim, você vai tendo que pegar as coisas ali no meio do caminho, É difícil.
0: É, já dá para ouvir o nosso podcast, né?
1: É exatamente. Já, já
0: é alguma coisa. <risos> é por conta da similaridade. De rir, de gostar de beber, de gostar de da zoeira, da festa, da brincadeira. Mas principalmente porque ele não ensina só pelo amor. Ele Eu também ensino, ensina então. pela dor. E é por isso que tem muita gente que tem medo de trabalhar com o Exu e não indica trabalhar com o Exu. Tem casas que não permitem trabalhos com Exu. Por quê? Imagina a seguinte situação. Você chega na, numa casa de um banda, vai falar com o Exu e você pede alguma coisa de ruim. Vamos supor que você peça para que uma pessoa que você não goste perca o cabelo. Fique careca. O que, que você acha que o Exu vai fazer?
1: Ele vai dar. Só que só por você ter pedido, você merece tanto quanto. Então, você também vai perder.
0: Exatamente. E aquilo, ele vai dar se a pessoa merecer. É, se a
1: pessoa merecer. Se a pessoa, pra quem você tá querendo que perca, mereça.
0: Se essa pessoa for uma pessoa boa, eles têm duas opções. A primeira, e a mais comum, por assim dizer, ele simplesmente não faz nada. Ele não vai se meter naquilo, hum. não tem um porquê se meter naquilo. Ele não naquilo. vai
1: ganhar nada com isso, tipo, é. assim, se
0: Agora, vamos supor por que a pessoa, ela tenha os seus erros, os seus defeitos, que ela mereça também perder cabelo. Porque ela também seja, um bom português, uma filha da puta. Hum. Ele vai tirar o cabelo dela. Assim que ele fizer isso, ele vai olhar pra você e vai falar assim, agora vai o seu. Uhum. Porque é aquilo, você tá pedindo pra ela... Mas você também não tá merecendo. E esse caráter meio... Entre aspas gigantescas. Meio maldoso de... Vou fazer. Pode deixar. Vamos lá.
1: Mas faça aqui, faça pular? lá.
0: Exatamente.
1: É o que dá medo nas pessoas de trabalharem com Isso.
0: ele. E é muito característica do Exu Orixá. De dar com uma mão e tirar com a outra. De dar um beijo num lado do rosto. E dar um tapa do outro lado do rosto. E por conta dessa similaridade do Exu entidade, da forma que a entidade Exu trabalha, uma forma que o Orixá Exu trabalha, que acabou fazendo essa é associação, associação e dando o mesmo nome. Existe uma forma de falar dizendo que Exu é uma entidade de esquerda e que Baiano é uma entidade de direita. Eu particularmente falando... Eu não gosto desse tipo de nomenclatura e nem entendo bem como funciona esse tipo de nomenclatura. Por que direita e esquerda? Dá uma conotação de bem e mal que simplesmente, na minha opinião, não funciona, sabe? Não, não, não orna com a religião. São formas de trabalhar diferentes, mas todas elas visando a evolução. Tanto daquela pessoa que está lá se consultando, quanto da própria entidade que está lá dando consulta para evoluir. Mas são formas de evoluir diferentes, na minha opinião, cada entidade ela tem uma função específica e ela trabalha de uma forma específica, vamos supor que você esteja com um problema de dinheiro, com quem que você vai falar dentro de um centro? quem você acha que seria o mais indicado para você falar de entidade?
1: eu atualmente iria falar
0: com o seu Zé. O seu Zé, eu costumo falar que ele é malandro. É
1: ele, exatamente por isso. Ele
0: consegue trabalhar em todas as frentes ao mesmo tempo que ele não é a melhor ferramenta para todas elas.
1: Uhum. Como eu disse? Não conhecendo tanto?
0: Aproveitando essa analogia de ferramentas, o Zé é como se fosse um alicate. Ele serve para bater um prego, ele serve para parafusar um parafuso, ele serve para segurar um negócio, mas ele não é a melhor ferramenta para nenhuma dessas coisas, embora ele sirva para todas elas. Ele é o mais plástico, ele é o mais mutável de todos.
1: Uhum.
0: Mas não, não seria o melhor.
1: Então Cê... qual seria?
0: Você teria algum outro chute?
1: Cigano?
0: O cigano. O cigano sempre sabe lidar com dinheiro, com trabalho são bons negociantes, sabem fazer o dinheiro, sabem mexer no ouro. Uhum. Seria uma ótima pedida. Agora, se você está com problema de saúde, com o que você falaria?
1: Com um preto velho.
0: Preto velho, sabe dos unguentos, das pomadas, das, pomada, pomada, das rezas. Exatamente. Agora, se você está com problema familiar.
1: A eu passaria com o
0: um baiano. Baiano, que é aquele que vai na conversa, aquele que ah, vai dar sim, o conselho, tá aquele que vai dar um abraço. Ou seja, cada um tem o seu, o seu ponto. Agora, se você está com um problema de relacionamento.
1: Ah, eu passaria com uma pombogira.
0: Pombogira. Nada melhor que uma pombogira para poder trabalhar nessa parte de relações. Hum. E o Exu é o melhor para dar bronca. Se tem uma pessoa que está querendo fazer alguma coisa errada, ninguém melhor do que um Exu para ir lá e falar para essa pessoa e mostrar para essa pessoa que ela tá fazendo errado. Para dar um xingo, para dar uma pisa. Ou seja, será que é tão ruim assim trabalhar com Exu quando aquela pessoa está indo pedir alguma coisa de ruim? A casa doutrinando, os médiuns da casa... E a partir daí, os médiums da casa sabendo que não se pode fazer nenhum tipo de trabalho que vá prejudicar alguém. Porque isso faz, porque assim... Não é porque ele quer prejudicar alguém, mas ele vai ensinar uma lição por meio disso. Daqui, eu... Mas a casa sendo doutrinada a não aceitar esse tipo de trabalho... Ele é aquele que vai dar um puta de um esporro. aquele que vai dar aquela bronca que aquela pessoa precisa. Ele tem esse ímpeto mais entre aspas, de novo, ruim. Agora, voltando ao Exu Orixá, que a gente deu uma viajada aqui para as entidades, só para conseguir entender como elas funcionam, né e por que do preconceito, que tem um certo fundamento das próprias casas em trabalhar com Exu.
1: É muito pelo fato de não saber lidar, de como de aí Sim. Porque é mais difícil.
0: Muito mais difícil. Você é mais precisa complicado. de um controle ali, de um, do pai de santo pai da de casa santo, muito grande. Com os
1: médios, com os trabalhos que estão sendo feitos. E tem que assim, se você for parar pra pensar, às vezes é mais fácil realmente não trabalhar com isso. Muito
0: tipo. mais fácil. Principalmente
1: uma casa que tiver muito atendimento.
0: Sim, que o pai, que o pai de santo, os pais de santo da casa, o pai de santo-chefe, os. Pais pequenos a casa não conseguem estar de olho em tudo que está uhum. acontecendo ali. É melhor realmente não trabalhar, a não ser em casos específicos que eles estejam olhando. Que
1: eles estejam presentes ali, porque Exatamente. existem alguns casos que são necessários. É necessário,
0: muitas vezes é necessário.
1: Mas é diferente quando é um caso necessário, você consegue estar ali administrando, do que quando são vários. Exatamente. Você não consegue bater o olho e falar ok.
0: Exatamente. Agora, o porquê do, da ideia de Exu como diabo?
1: Essa não faço ideia também.
0: Porque quando os portugueses chegaram lá na África e viram aquela entidade que canta, que dança e que grita e que xinga e que tem palavra sujo e que principalmente, e essa eu acho que é a principal objeto né, daquele povo chegando e vendo. Você sabe qual que é o símbolo de Chu, do Orixá e
1: É o Pinto, não é?
0: É. Então, assim, é literalmente o Pinto, eu falo.
1: Sim.
0: Então imagina <risos> só para um português católico. Che chegando na África e vendo um culto a um deus, porque para ele era um deus uhum. que o símbolo dele é um pinto e que o sexo de diversão não reprodutivo não é o ato de estar grávido não é o ato de gerar a luz não, é o sexo ponto é o símbolo dele e que vem dançando. E que vem cantando. E que se você tem que tomar cuidado em como lidar. Porque se você não souber tratar ele bem. Ele te prejudica. E que te exige oferendas. Olhou para aquilo e falou. É oh, o diabo.
1: É o capeta.
0: Capiroto. E aí. Por isso que veio. Quando veio para o Brasil. E isso só existe no Brasil. Falou. Ah. Acredita que é o capeta é assim Meio que abraçou isso daí E tem é, ele muita imagem é, E foda-se A gente que está dentro da religião sabe que não é Por isso que tem Muita imagem de Exu Exu entidade E até mesmo em assentamento De Exu orixá Que se assemelha muito a uma imagem De um diabo católico Existem assentamentos De Exu orixá no Canon Black, que é uma boca aberta com chifres, é com, sempre metal, né? Uhum. E você olha para aquilo e pensa, nossa, mas.
1: Que coisa bizarra? Que
0: coisa, tipo, é... Mas é porque ele meio que abraçou isso, mesmo não tendo nada a ver com a religião católica. Ah, é essa ideia de bem e mal, e que existe um Deus bonzinho, e um diabo malvadinho, e que eles estão em guerra e briga, é católico. As religiões de matriz africana não é branco e preto desse jeito. Os orixás eles não são 100% bons, eles não são 100% maus.
1: Eles têm ali as suas qualidades e seus defeitos Exatamente.
0: Exatamente. Eles vieram para a Terra para viver, para conhecer o que é bom, o que é ruim, o que é certo, o que é errado. Eles vieram viver e não só ser seres perfeitos e incríveis. Embora eles sejam incríveis, mas eles têm os seus defeitos, sim.
1: É que a maioria das pessoas, elas não tendem a... Elas acham que orixás são perfeitos. Sim. Você é muito crente da religião fala, não, o orixá é perfeito, não, não é não. ele tem os seus defeitos ele tem ali as suas tem tudo, né todo sentimento ele também tem
0: eles viveram como seres humanos uhum. e como eu falei, o mais próximo de nós é o Exu, é o Exu. então Exu. assim, ele tem as nossas melhores qualidades
1: e, e ele de tem defeitos. os nossos
0: piores defeitos os outros também tem, mas
1: é com... diferente
0: é de... quanto mais próximo ao Oxalá, que é o mais afastado da gente é mais divinizado, por assim dizer Ele também tem qualidades e defeitos Mas ele tem menos
1: É um orixá mais velho Que viveu mais, que sabe mais, que entende mais
0: Exatamente
1: Ele não vai passar pelas mesmas coisas né? Não vai ter os mesmos sentimentos que um orixá Assim como o Exu, que está mais próximo da gente Vai passar, vai sentir
0: Exatamente Ele vai
1: lidar de forma diferente Em certas situações
0: então, só daí já dá para ter esse tipo de noção de como que é. Agora, você sabe como que é um assentamento de Exu na África? Você tem ideia?
1: Não, na África não. E nem no Candomblé, porque eu não pude entrar, né? Porque mulher não pode entrar em assentamento de Exu. Sim,
0: porque Exu é um orixá
1: Masculina. masculino.
0: Existe um outro orixá, que agora eu não me recordo o nome que ele é tido, que pode ser visto com assim, uma distorção fortíssima como o Exu Fêmea. Porque é um orixá feminino que tem características muito similares a Exu. Mas não é Exu. Exu é um orixá masculino. O símbolo dele né, é o pinto, é o falo. Então não dá para confundir as duas coisas. Na África, o assentamento de Exu ele pode ser feito de duas formas. Ou por meio de uma pedra chamada Yangi, porque ela é uma pedra vulcânica, né, feita de material vulcânico. E a partir desse material, por, por conta do fogo, por conta da terra e por conta do seu início de tudo, se cultua, que é o primeiro orixá Exu que teve, isso aí pensando em qualidades de orixá, ou... Uma, um bolo de terra e argila com os olhos, nariz e boca feitas de contas de búzios e o pinto. Meio mal feito, meio rústico, feito à mão mesmo.
1: Entendi. Também
0: é uma outra forma de flutuar. Ou seja, não tem nada a ver
1: com o demônio. Que com o demônio. Coloca... Com o
0: próprio tridente, que é uma coisa do Brasil, que foi colocada dentro do Brasil, sabe? não é a mesma coisa que tem lá,
1: Entendi.
0: mas como várias outras coisas que assim a gente foi aglutinando e às vezes abraçando até mesmo uma coisa que é ruim no próprio o próprio nome macumba que começou com o nome de uma árvore que aí passou a ser o nome do instrumento feito da matéria prima dessa árvore que aí passou a ser o nome da música feita para no final das contas virar um nome pejorativo. E para só agora... A gente começar a absorver ele como um nome simplesmente positivo, sabe? Sem... Sem... Conho ruim da palavra. Sem
1: preconceito. Sem
0: preconceito. Caso. Hoje em dia você fala assim, ah, vou, fazer, vou na macumba. Não é algo ruim. Há alguns anos atrás...
1: Era péssimo.
0: Era horroroso, porque... Não, eu não sou macumbeiro. Eu sou do Candomblé. Não, eu não sou macumbeiro. Eu sou da Umbanda.
1: E você explicar e, e mostrar a diferença para isso antigamente... Alguns, antigamente não, alguns anos atrás mesmo. Sim. Era muito mais difícil do que hoje em dia.
0: Mas, na verdade não tem diferença, só era um nome pejorativo, é, né?
1: É que as pessoas olhavam com muito mais preconceito do que elas olham hoje.
0: Sim, com certeza. E dependendo também muito do local, dependendo muito de, de como funciona. Por exemplo, a Umbanda, principalmente, ela estava muito presente nas comunidades pobres antigamente. Era, existem trabalhos de sociologia, existe um trabalho de um professor, depois eu vou dar uma pesquisada no nome, que agora eu não me recordo, mas que chama Quebrada de Fé, que fala exatamente disso sobre a religião, as religiões e como elas fazem parte dos lugares mais simples. E que antigamente era a Macumba, que estava lá presente, mas que por uma mudança cultural, até mesmo do país, passou a ser as igrejas evangélicas. Hoje em dia você vai numa comunidade, você encontra um monte de igreja evangélica. Se você fosse a... 10, 15 anos atrás, até 20. eu vou dar uma lida no trabalho para poder dar uma perspectiva melhor de tempo, era terreiro. Era isso que você encontrava nessas comunidades mais simples, eram né? os terreiros.
1: Entendi.
0: Então assim, até o preconceito ele é meio cíclico, né? Uhum. Porque o preconceito ali nada mais é do que a falta de conhecimento, a falta de entendimento. Ah, eu não entendo sobre isso... Logo, tem um preconceito com. A partir do momento que a pessoa entende, deixa de existir.
1: Que era muito o que eu vivia antes. Sim. Uma outra dúvida. Na Umbanda se faz filho de Exu?
0: Depende do pai de santo. Isso sempre vai depender do pai de santo. Por que, que é contraindicado fazer filho de Exu de forma geral? Como eu disse, Exu é um orixá que ele exige muito. Ele entrega muito, mas também exige muito. Como ele entrega muito e exige muito, você fazer um filho de Exu e esse ele ficar devendo algo, poxa, não deu para eu dar essa obrigação agora, eu tô trabalhando. O Exu não vai querer saber, ele não vai querer entender, não vai ter um buri. Ah, mas por quê? É, você não vai poder fazer um buri ali de um dia para tentar resolver o problema. Então, não se costuma fazer por conta desses tipos de problemas que podem ocasionar. Óbvio, tem pai de santo que faz? Tem pai de santo que faz. É errado? Não necessariamente. Mas você vai dar uma dificultada para a vida desse filho aí que vai precisar manter em ordem sempre os trabalhos dele. Não vai poder deixar de estar tá entregando tudo que precisa para aquele orixá. Não, não, não vai dar para deixar para amanhã. Tem que ser feito? Tem que ser feito. Acabou. Ah, mas estou sem dinheiro. O problema é seu, tem que ser feito. Se vira, né? Ah, mas estou precisando de. Ah, problema é seu. ah, mas eu vou ter que trabalhar. Se vira, tem que ser feito, tem que ser feito. Então, o que costuma se fazer? Em vez de deitar o filho para Exu, se deita o filho para algum. Mas por que algum? Porque as oferendas que se dão para algum, a forma de trato de algum é muito similar a como se trata de Exu. Então, se aproveita disso para fazer o filho
1: dar de com
0: o outro, exatamente bem, eu acho que isso tudo já dá uma uma noção, pelo menos porque como eu falei na proposta do podcast não é dar uma aula é explicar o básico do básico do básico você quer aprender mais, quer entender mais começa a frequentar um centro, começa a conversar com o seu Cada casa vai explicar, vai ter divergências do que eu estou falando: para a casa do pai João, para a casa do pai José, para a casa do pai Antônio. Cada uma vai ter uma ideia um pouco diferente da outra. Aqui é só uma explanação geral. Né? A gente vai deixar depois um e-mail para se alguém quiser mandar alguma pergunta, tiver alguma dúvida. E se for condizente, a gente tenta responder.
1: E é isso aí. vai responder também, né? Porque vai saber que a gente não saiba.
0: É, aí vai ficar em falta. <risos> Mas se não souber responder, a gente não fala. E tá <risos> tudo certo. Mas a gente finge que não leu, É, mais. finge que não viu. E pronto. A gente agradece aí a, a quem ficou aqui até agora.
1: Escutando a gente falar até agora sobre as explicações, né? de eu hum. entidade, show, orixá. Pois é. É isso aí.
0: E nos vemos aí no próximo episódio. Um abraço.
1: Obrigada, até mais.
0: Tchau, tchau.